0: Merhabalar TR7 24 ekranlarında özel gündem programıyla karşınızdayız yeniden bugün konuğumuz AKP eski Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış bildiğiniz gibi Türkiye dış politikası en hareketli günlerinden bir tanesini yaşıyor son 24 saatten bu yana tezkere geçti geçmedi geçtikten sonra muhalefetin buna desteğini oldu ya da CHP'nin tavrı en çok konuşulan konulardandı ee, konunun uzmanlarından AKP eski Dışişleri bakın Yaşar Yakışla konuşacağız Yaşar Bey hoş geldiniz merhabalar hoş bulduk merhaba ee, Öncelikle programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz bu sıcak gelişmeyi sizinle değerlendirmek istiyoruz ee, Tezkere meselesinden başlayalım. AKP Suriye ve Irak'taki e, askeri güçlerin kalmasına yönelik meclise getirdiği tezkerenin iki yıl daha uzatılmasını istedi. CHP son anda bir tavır değişikliğiyle buna red oy vereceklerini söyledi ve red oyu verdi. Fakat CHP'nin kabul etmemesi rağmen AKP, MHP ve İyi Parti'nin evet oylarıyla tezkere bir kez daha e, geçmiş oldu. Siz... Bu tezkerenin neden iki yıl uzatılmak istendiği konusunda AKP'nin düşünceleriniz nedir Yaşar Bey?
1: Yani çeşitli ihtimaller var. Onlardan biri bundan sonraki gelişmelerde AK Parti'nin Suriye politikasında ve Irak ve Libya ve belki şey, Dağlık Karabağ'ın sıkışmalar olursa... Tesiskere'nin yenilenmesi meselesinde sorun çıkmasın diye bir yıllık bir dönemde rahat hareket edebilim edelim diye yapmış olabilir ve Cumhuriyet Halk Partisi de tam bunun aksi nedenlerle buna karşı çıkmış
0: olur. Siz 2000'lerin başından bu yana AKP ile birlikte siyasetin de içindesiniz. Daha önceki dönemlerde bölgede büyükelçilikte yaptınız. Riyad'da, Kahire'de büyükelçilikler yaptınız. O bölgenin genel durumuna baktığınız zaman Türkiye'nin bugün bölgede tutunduğu bu tutumu ve işte bir şekilde Suriye'nin içinde olması konusu o bölgeyle geçmişten yana göre ilişkiler açısından baktığımızda yerinde ve olumlu karşılıyor musunuz?
1: Ne, neye göre olumlu, olumlu karşılıyor muyum yapılanları öyle mi? Evet. Hayır. Yani Türkiye'nin Suriye politikası daha başından beri yanlıştı. Ve e, onun sıkıntılarını çekiyoruz. Çünkü Türkiye en başta e, ilk e, e, rejim tarafından, Suriye rejimi tarafından e, barışçı gösteriler yapan e, gençlere karşı e, nispetsiz bir askeri güç e, kullanması suretiyle yanlış bir şey yapıyordu o zaman Suriye hükümeti. Türkiye o tarihte uluslararası ile birlikte hareket etmek suretiyle e, Suriye hükümetinin o yaptığına karşı çıktı. Fakat kısa bir süre sonra e, uluslararası camia ee, gerek Türkiye'nin gerek öteki ülkelerin Suriye muhalefetine sağlamakta olan desteğin yani gönderilen silahların ve öbür türlü desteklerin yanlış ellere gittiğini e, öğrenince Uluslararası Camii frene bastı. Türkiye frene basmadı, basamadı. Dolayısıyla ondan sonra Türkiye'nin e, e, Suriye politikası Uluslararası camianın Suriye politikasından ayrıştı. Daha sonra da Türkiye e, Suriye'ye gönderilen köküncü e, unsurların adeta otorutu haline geldi. Yani içi şey, gelip geçen hanı haline geldi. Ve o gün bugündür de e, Türkiye o, o girdaptan kurtulamadı. Daha sonra ortaya çıkan ee, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler meselesi. Türkiye'nin izlediği yanlış politika Türkiye'yi daha da zor duruma getirdi. Bir. Öbür yandan da e, Kuzey Suriye'de bir Kürt oluşumunun şekillenmesi ve olgunlaşması için zemin hazırladı. E, Amerika'da pek tabii ki e, Kürtlerin Kuzey Suriye'de varlıkların daha fazla hissetmesinin elinden gelen şeyi yaptı ama Türkiye'nin yapması gereken şimdi sadece Kürtlerden bahsederek söylüyorum Türkiye'nin yapması gereken Şam rejimiyle anlaşıp Kürtlerin orada Türkiye'ye de zarar veremeyecek bir konuma getirilmeliydi. Şu anda Türkiye'nin Amerika'nın desteğiyle e, Kürtler orada varlıklarını e, daha fazla hissettirmeye başladılar. En kısa zamanda Türkiye'nin Şam'la anlaşma yapmak suretiyle belki o anlaşmaya Kürtleri de dahil etmek üzere şöyle bir çerçeveye oturtulması lazım. Kürt politikasının, Suriye politikasından bağımsız söylüyorum. yani Türkiye-Suriye ilişkilerinden, ilişkilerinin geri kalan kısmından bağımsız olarak söylüyorum. Türkiye, Şam ve Kürtler bir araya gelip onlara şunu söylemek lazım. Ey Kürt kardeşlerimiz, bugün Rusya, Amerika arkanızda ama bu ülkeler er veya geç buradan çekileceklerdir. Ama siz ve biz Kürtler ve Türkler o sınır boyunda aynı derenin suyunu içeceğiz, aynı ortamı paylaşacağız. Ailelerimiz bölünmüş durumda, kardeşlerden biri Suriye tarafından, öbürü Türkiye tarafından. Dolayısıyla bizim burada e, sorunlarımızı kendi aramızda çözümlenmesi lazım. Ama siz de Kürtler olarak o bölgede yaşayan Türkmenlerin, Arapların, Keldanilerin, Ermenilerin, öteki ırkların ve hatta e, e, grupların haklarını yemeyeceksiniz. Mesela e, 2015 yılındaki bir e, e, Amnesty International e, raporuna göre e, Kürtler e, Kobani'deki e, yani şeyi e, IŞİD'i oradan kovmak için hareket başlattıkları zaman e, IŞİD oraya oradan kovduktan sonra ülkelerine, evlerine, tarlalarına köylerine dönmek isteyen Arapları da Türkmenleri de kendi evlerine sokmamışlardı. Bu e, Amnesty International raporlarında, Uluslararası
0: Af Örgütü'nün raporlarında mevcut. İşte, ya Yaşar, Türkler... Bey, e, e, Yaşar Bey, e, biraz daha ben bugün yaşadığımız bu sıcak olaya doğru dönmek istiyorum. Yani Erdoğan'ın tavrını muhalifete kendi iç siyasetini e, devam ettirmesiyle, nasıl karşılıyorsunuz? Yani Erdoğan bir şekilde, mesela bugün gene Kılıçdaroğlu'na bu konuyla alakalı çok ciddi yüklenecek. Onun Erdoğan'ın orada tezkere çıkarmak istemesi, CHP'nin karşı çıkması, kendi seçmenine bir mesaj, kendi iç siyasetin yeniden bu diplomasi ve dış ilişkilerle kendi iç seçmenini birlikte tutma çabası olarak değerlendirebilir miyiz? Ben biraz daha olaya bu sıcak gelişmeyle devam etmek isterim. Ben, ben e,
1: asıl amacın ondan ziyade en başında söylediğim e, iş, işler sarpa sarar da e, tekrar e, yani şeyin durumun Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha gergin hale gelmesi mesela bugünlerde İdlib'te Rusya'nın ve e, evet. e, Müfrit e, şeylerin kendi aralarındaki çatışma nedeniyle. Orada yeni e, ölümler oldu, şehitler verildi kendi taraflarında. Dolayısıyla e, e, AK Parti'nin bütün bu gidişattan ileride tekrar e, tezkere çıkarmasının mümkün olamayabileceğini düşünerek e, şimdiden iki yıllık e, süre için bir e, izin isteme yoluna gittiğini düşünüyorum. Yoksa e, tabanına kendi tabanına verilecek bir mesaj yok burada. O, o, o mesaj öbür türlü de verilebilirdi. Ben daha ziyade e, sonradan ortaya çıkacak güçlükleri şimdiden önlemeye matuf bir şey olarak görüyorum, adım olarak görüyorum bunu.
0: Evet bu tabi Suriye tarafına baktığımızda böyle. Ee, öbür taraftan Amerika ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler konusunda da Türk diplomasisinin son yıllarda çok zikzaklı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ee, hemen daha birisi olmadan yeni bir olay başlıyor. Tezkere konusunu sizinle programın baştan boyuna konuşuyoruz ama daha birkaç gün öncesinde de Büyükelçiler meselesi büyük Büyükelçiler krizi vardı. Osman Kavala'nın tutukluluğu üzerinden. Büyükelçilerin bir bildiri yayınlamış olması tabiri caizse. Sonra Erdoğan'ın buna karşı bir tepki vermesi yeniden Amerika tarafından bir tweet üzerinden yeniden bilgilendirilme yapılması bütün bunları Erdoğan zaten kamuoyu yakından takip ediyor. En son duruma göre Erdoğan birkaç saat önceki açıklamasında ben geri adım atmadım taarruz halindeyim diyerek yorumladı. Siz büyükelçilerin konuya bakışını, Erdoğan'ın tutumunu sonrasındaki Üçüncü adını da değerlendirdiğiniz zaman bir e, tavrus hali var mı? Ya da geriye adım atanlar o 10 büyükelçi mi e, yoksa Erdoğan cephesi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bence Türkiye en başında e, çok ileri bir adım atmıştı. Yani e, yutamayacağı lokmayı ağzına almıştı. Çünkü e, büyükelçilerin, hele 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen şahıs ilan etmesi veya bir kişi bir büyük elçi için dahi olsa aynı şey söylenebilir bir büyük elsinin istenmeyen şahıs ilan edilmesi o ülke savaş ilan edilmesinden bir önceki aşama olarak kabul edilir diplomasi de yani büyük elçi çekiyorsun ondan sonra yapılacak yapılabilecek adım ülkeye ilan işte savaş ilan etmektir yani Türkiye adeta Savaş ilan etmenin bir önceki aşamasına gelmişti ve öyle zannediyorum ki e, araya e, düşüşleri bürokratları yani bu işin teknisyenleri diyebileceğimiz insanlar olmak suretiyle e, Sayın e, Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği talimatı Çavuşoğlu muhtemelen Bakanlıktaki arkadaşlarına götürmüştür. Onlarla bir çıkış yolu bulabilir miyiz? çözümünü aramışlardır ve şimdiki çözümü bulmuşlardır. Yani e, o 10 ülkenin e, merkez makamları, e, dışişleri biz e, 1961 tarihli e, diplomatik ilişkili hakkındaki e, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini uyguluyoruz demek suretiyle. Zaten yapmakta oldukları bir şeyi teyit etmiş oldular. Türkiye'de bu e, cevaplarını e, onların geri adım atmaları şeklinde telaki etmek suretiyle bir orta yol bulundu. Bu da bence her iki taraf diplomatlarının bir başarısıdır. Doğru olan buydu. E, en başında bu noktaya gelinmeseydi daha iyi olurdu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ben Mevlüt Çavuşoğlu'ya talimat verdim. E, bu büyük elçilerin e, e, istenmeyen inşaatı ilan etmesi yolunda, girişimde bulunması demesinden sonra ortaya çıkan durumda e, Türkiye e, bir çeşit orta, bulunan orta yol sayesinde iki tarafı da tatmin eden bir yol bulundu. En iyisi bu oldu şu anda. Yani en iyi çözüm buydu.
0: Peki sonuç itibariyle... E iyi bir yere bağlandığını, konunu görüyoruz. Ama Erdoğan mutlaka bu çıkışını kendi siyaset bakışıyla e, yapmıştır diye düşünebiliriz herhalde bugüne kadar yaptığı gibi. Dolayısıyla yine kendi tabanına ve kendi seçmenine e, ben Batı'ya da gerekirse e, masaya yumruğumu vurarım mesajı mı veriyor acaba?
1: Verdi ama yani biraz bu konuları bilen insanlar e, ve uluslararası e, basında da yansıtılan şeklinde de bakarsanız Türkiye burada. Geri adım atan taraf Türkiye oldu. Yani 10 e, ülkenin e, dışişlerinin daha doğrusu Amerika'nın e, yaptığı açıklama 10 ülkenin de retweet etmek suretiyle e, teyit ettiği tutumda e, geri adım atan o ülkeler değil. O ülkeler zaten yapmakta oldukları ee, şeyin e, diplomatik e, sözleşmenin 40.000. maddesini teyit ediyordu. Zaten teyit ediyorlardı. O, orada bir sorun yoktu. Dolayısıyla burada bence e, her iki tarafta o, diplomatların araya girmeleri e, sayesinde e, bir noktaya gelindi. Ben e, daha çok e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, eğer o açıklamaya dikkat ederseniz e, Sayın Cumhurbaşkanı e, prompterdan okuyarak söylemiyordu bunu. Yani o sırada heyecana geldi ve e, işte aklına gelen o sözleri söylemiş bulundu. Ondan sonra da onu temizleme işi e, dışişleri diplomatlarına kaldı. Yani Türk dışişleri ve öteki ülkelerin diplomatlarına e, kaldı bunun çözümlenmesi. Ben böyle mütalaa ediyorum. E, bilen kamuoyu da Türkiye'de de yani belev ki, AK Parti mensubu olan e, e, siyasetçiler ve e, oy verenler yani seçmen bilenler burada geri adım atan ülkenin Türkiye olduğunu kabul edecektir. Şöyle düşünelim dilerseniz eğer o ülke yani e, on ülkenin büyükelçilerinin e, persona non grata ilan edilmesi hususu gerçekleşmiş olsaydı Türkiye zaten Orta Doğu'da diplomatik ilişkileri seviyesi düşürülmüş olan bir ülkeyken şimdi ona en yakın müttefiki olan 10 ülke daha eklenmiş olacaktı. Bunun çok vahim sonuçları olacaktı. Yani Türkiye'nin kaldıramayacağı sonuçlar olacaktı. Olayları takip eden birçok Ak Partililerin de bunun farkında olduğundan eminim ben. Daha öyle düşünüyorum daha doğrusu. Yani iyi ki Sayın Cumhurbaşkanı o ille de şeyleri diplomatik ayrıcalıklının kalk yani personel nomgrata ilan etme işinde sonuna kadar gideceksiniz diye ısrar etmedi. ısrar etmiş olsaydı bundan Türkiye zararlı çıkacaktı.
0: Yaşam Bey, Batı demokrasilerinden 10 ülke Türkiye'yi bu Osman Kavala konusundaki tutumundan dolayı bir bildirileri olmuştu zaten bunu hep beraber biliyoruz fakat aralarında mesela İngiltere yoktu neden bazıları var neden bazıları yok bu konuyla alakalı sizin düşünceniz var mı? Evet
1: var ben en başında o 10 büyükelçinin yaptıklarının da yaptıklarını tasvip etmiyorum yani bu iş Başka türlü yapılması lazım. Ben o ülkelerden birinin büyükelçisi olsaydım, böyle bir araya gelin zaman arkadaşlar e, meslektaşlarım bunu böyle yapmayalım. E, isterseniz teker teker her ülkenin büyükelçisi Dışişleri bakan Türk Dışişleri Bakanı'na gitsin. Orada bu e, kabala veya başka konulardaki hissiyatını dile getirsin ve ondan sonra da e, dış Türkiye bir hukuk devletidir, ondan sonra yargı bağımsızlık falan diye kendilerine bir şeyler söyleyecekti. O girişim yapılmış olacaktı, o ülkelerin büyükelçileri Türk Dışişleri'nin ezindeki girişimlerini yapmış olacaklardı. E, Türk Dışişleri de o büyükelçiye Türkiye e, bağımsız bir ülkedir, yargı bağımsızlığı vardır falan diye e, beyanlarda bulunacaktı. Öyle kapanacaktı. Bu yola gidilmedi. 10 ülke... Toplu olarak bir e, girişimde bulunan bu yanlıştı. Onun yerine benim söylediğim uyg yolu uygulamaları daha iyi olurdu. Dolayısıyla orada o 10 ülkenin yaptıklarının doğru olmadığı kanaatindeyim ben.
0: Evet. Yaşar Bey siz neredeyse yarım asırlık bir zamanı Türk dışişlerine vermiş birisi olarak Büyükelçilik'ten bakanlıklara kadar sonra temsilciliklere kadar. Türkiye'nin son zamanlardaki, özellikle son birkaç yıldan bu yanda bu yana dip, e, dışişleri diplomasisi alakalı çok sert eleştiriler var. Sizin bunlar alakalı ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Mesela Türkiye yani, NATO üyesi buyurmusun?
1: E, yani sorunuzun esasını anladım galiba. E, evet. Türkiye hiçbir zaman e, şu sıralarda içine düştüğü yalnızlık kadar bir yalnızlığa düşmemişti. Hele 1930'larda falan, Atatürk'ün zamanındaki dış politikaya düşünseniz, bütün ülkeler Türkiye ile işbirliği yapmak için ve Pakt kurmak için, Balkan Paktı, Sadabat Paktı kurulması için harekete geçirilmiş var Öyle bir dönemler geçirdik. 1950'den sonra Soğuk Harp Dönemi olduğu için biraz farklı bir durum oldu. Türkiye, Batı cephesinde yer aldı. Dolayısıyla şartlar değişmişti. Ama Hiçbir zaman Türkiye bugün içinde bulunduğu kadar çok sorunla baş etmek durumunda kalmamıştı. Yani Orta Doğu'da en sıkı iş birliği içinde olmamız gereken İsrail'le, Suriye'yle, Suudi Arabistan'la, Körfez Emirlikleri'yle ilişkilerimiz yani şey, Katar dışında öteki ülkelerle olan ilişkilerimiz yok mertebesinde. E, bu, Yunanistan'la ilişkilerimiz bir türlü düzelemedi. O ama daha e, müzmin bir sorun, kronik bir sorun olduğu hmm. için başka bir kategoriye koymak lazım onu. E, Türkiye hiçbir zaman şu anda içinde bulunduğu yalnızlığa düşmemişti. Onun üstüne şimdi bir de bu 10 ülke eklenseydi maazallah ki uçurumun kenarından döndü Türkiye. E, o, yani o kriz sürmüş olsaydı çok daha yalnız bir duruma düşecektik. Onun kıyısından, uçurumun kenarından döndük.
0: Pekala yani o zaman bu bağlamda şununla da sorayım ve sonra da bitirelim isterseniz. Türkiye'nin bugün bulunduğu bu yalnızlık dünyanın Türkiye'nin işte büyümesine karşı kıskançlığından ve onun bir şekilde geriye çekme isteğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Türkiye dış politikasını yönetenlerin... E Davrolandaki e, özellikle iç siyasete yönelik yönelik popüler çalışmalardan dolayı mı kaynaklanıyor?
1: Yani e, son söylediğiniz şey e, dış politikanın iç politika için malzeme haline getirilmemesi gerektiği hususunda bir genel kural vardır. Onu ülkeler e, çok hassas bir şekilde yürütürler. Çünkü iç politika için malzeme haline getirdiğiniz zaman bu sefer o ülkelerle olan ilişkileriniz bozulur. Türkiye bu açıdan birçok dış politika konusunu iç politikaya da oy kazanmak için malzeme halinde kullanıyor. Bu tehlikeli bir oyundur. ve belki oylarını arttırabilir ama ülkenin o yabancı ülkelerle olan ilişkileri Bundan zarar görür. Şu anda zarar görüyor Türkiye bundan.
0: Maalesef. Çok teşekkür ederiz Yaşar Bey. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Yorumlarımıza, programımıza ederim. katkıda bulundunuz.
1: Büyük memnuniyetle. Pekala Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet.